0: Tällä kertaa tässä ohjelmallisessa osuudessa on taas tämä kerran lähetystyöntekijä, aina lähetystyöntekijä juttusarja. Ja nyt kyllä voi sanoa, että tää, tällä kertaa tämä otsikko on niin paikkansa pitävä kuin olla ja voi. Tervetuloa studioon Mirjami talo. Kiitos. Mennään myöhemmin siihen, että minkä takia tämä on niin paikkansa pitävä sun kohdalla. Mutta mistä sä oot ihan alun perin muuten kotosi? Kuhmosta. Kuhmosta. Mikäs, mitkä, mitä siinä on lähimaastossa? Muita no isoja?
1: Kajaani on lähimpänä, että siellähän minä nykyään niin kun asun, että mä olen nykyään.
0: Joo. Onko se kuhmosta, niin sun tie, kun on tullut tänne Etelä-Suomeen jossain vaiheessa opiskelemaan ainakin täällä Ryttylään, niin minkälainen kulttuurisokki se oli siinä vaiheessa?
1: En minä muista, että siinä olisi mitä kulttuurisokkia. Tietysti oli se, että oli itse asunut yksinä omassa huoneessaan isän ja äidin kodissa. Ja sitten meitä oli neljä, neljä samassa huoneessa, et, mutta se meni ihan kivasti. Neljä? Neljä. Oli tuolla Teinilän päädyssä, oli semmoinen isompi huone ja meitä oli siinä neljä tyttöä, oltiin yhtä aikaa. Et en minä tiedä, onko siinä ollut sitten enää. Ne, ne huoneet on nyt jaettu kolmeen, että siinä on kolme huonetta nykyään.
0: Joo. Hei, jos mennään sinne lapsuuteen, sä sanoitkin, että isän ja äidin luona asuit silloin ensiksi, niin minkälainen oli sun lapsuus, mitä muistikuvia siitä on jäänyt jäljellä?
1: No leikittiin naapurin lasten kanssa tietysti jotain palloleikkiä, taikka minä olin aika poikamainen silloin, että mä leikin kaikkia viidakkoleikkejä mun veljen ja hänen kaverittensa kanssa ryöminen vi- vi- niin sanotussa viidakossa, sillä oli, oli tontteja, joita ei ollut vielä niin rakennettu, oli siinä ihan lähellä. Et, ja sitten oli, mitähän sillä muuta, sitten oli yksi naapurin tyttö, jonka kanssa me näyteltiin aika paljon semmoisia hän keksi, hän oli keksiä, ja sitten me muut näyteltiin, mitä milloinkin. Ja koulua tietysti kävin siellä ja, ja tota, äitin kanssa käytiin seurussa ja sitten kun olin 12-vuotias, niin äiti osti mulle rahamatun, jotain mä ställöin lukemaan.
0: Viidakkoleikkeeni, onko Oot, se päässyt käymään nyt sitten myöhemmällä iällä viidakossa?
1: No onhan, mä tietysti, niin siellä, eihän kauhean viidakkoa ole, mutta mikä siellä nyt on, arvomensinkin, kidolen. Tai kidollissa lähinnä ja konsossa, niin maalla. Että Etiopiassa. Etiopiassa, joo.
0: Joo. 12-vuotiaana sait raamatun. Niin. Ja aloit lukemaan sitä.
1: Joo, luin kaksi vuotta ihan kiltisti. Niin? Joo. Niin
0: missä vaiheessa tuli sitten lähetystyötutuksi?
1: No se tuli oikeastaan jo silloin, kun mä olin tokaa luokalla kansakoulussa. Se oli silloin kansakoulu. Et, ö, niin kuin sen luokan opettaja oli semmoinen, joka oli siellä kuhmassa vaan vuoden, että hän sitten ja hänen perheensä lähtivät Namibiaan lähetystyöhön, että olin sitten hänen matkan siunajaisissa siellä Kuhmon kirkossa ja että siitä se niin kuin varmaan ensimmäisen kerran tuli. Tietoseksi että tämmöistä on. Ja kyllä mä silloin niin kun suunnittelin, että mäkin lähdin lähetystyöhön ja sitten suunnittelin jo pari saarnaakin, että miten minä niille lapsille kerron Jeesuksesta, että miten kannattaa olla Jeesuksen puolella, kun Jeesus kuitenkin lopullisesti voittaa. Ja tämä oli toisen saarnan aihe tai sisältö toista, minä en muista enää, mutta muista, että niitä oli kaksi.
0: Joo. Oletko käyttänyt sitä saarnaa vielä?
1: Enpä ehkä. En ole varmaankaan. En. Se oli vaan niin lyhyt. Niin.
0: Hei, oliko siinä vaiheessa, niin jäikö tämä Namibia sulle sellaiseksi, että se on se kohde, mihin sä haluaisit?
1: Ei, ei mulla ollut mitään tiettyä paikkaa. Mutta Afrikka varmaan oli, että kun hän lähti Afrikkaan. Niin...
0: No, sit kun mennään eteenpäin, luit muutaman vuoden raamattua ja... Kävit seuroissa ja sulla oli se ensimmäinen kontaktin niin missvaiheessa missä vaiheessa te lähetystyö tuli vielä läheisemmäksi tai tutummaksi?
1: No ehkä se tuli siinä, että kun mä sitten olin 14-ikäinen, ikäinen, niin mun luokkakaveri pyysi keskikoluviennällä luokalla mukaan sellaisten raamattopiiriin. Ja sitten tämä porukka kävi aina Kajaanissa. Käytiin niin joilla päivillä, nuorten päivillä ja siellä oli Opkon toimintaa, tai oliko se silloin vielä opko, mutta... Mutta kuitenkin, että siellä sitten tuli, ja sitten tuota, minä olin vielä lukiossa, kun tämmöinen kuin Maija Mankinen kanssa lähetyksen näitä lähettejä, niin tuli vierailen Kuhmossa nuorten porukkaan, se oli ja siellä mä niin häneen tutustun jollain tavalla, ja just tapasin Maijaa Maija Kajaanissa, niin niin hän muisteli sitä, että me istuttiin siellä saunan lauteelle ja sauna oli kertynyt jo kylmentyä, kun me oltiin jostain syystä me oltiin sinne menossa. Että, että siellä sitten yhdessä rukkoiltiin ja, ja tuota, sitten Maija lähti, että mä sain niin Maijan kirjeitä sitten aina.
0: Ja minne lähti silloin?
1: Maija lähti silloin Etuasiaan.
0: Niin. Sä sanoit, että Afrikka oli ehkä se ensimmäinen kiinnostuksen kohde ja Maija meni Etuasiaan, Niin miltä tavalla sulle näyttäytyi siinä vaiheessa se, että... Alkoiko sinä sellainen, että mikä vaan voisi olla se
1: paikka? No, en mä silloin vielä ihan, no joo, no, mulle niin kuin selvisi se, että minun työkenttä olisi raamatun käännöstyö, mutta en minä siitä niin kuin, sen kovemmin tiennyt mitään. Että se oli vain niin kuin, sellainen, mikä sain, sain niin kuin sydämelleni. Ja, ja tuota, siis miten? Raamatun käännöstyö. Niin no se oli semmoinen, että mä olin tuolla Seinäjoella, oli nuorten, oliko ne herätyspäivät vai mitä ne olikaan, kesän, lukioaikaisena kesänä, että oliko se ensimmäisen vuoden jälkeen vai toisen vuoden jälkeen, sitä en muista. Niin siellä sitten oli opetusta siitä, että ei pitäisi vain istua ja uskoa seurakunnassa, vaan pitää rukoilla, että Jumala antaisi niin ymmärrystä siitä, että mitä niin kun, tai johdattaisi siinä, että mitä teen seurakunnassa. Ja mä muistan sen, että minä ajattelin, että no minä en osaa piirtää, minä en osaa puhua, enkä minä, ja mikähän se oli se kolmas asia, enkä osaa laulaa, tai ei ole niin hyvää lauluääntä, että mitä minä voin tehdä seurakunnassa. muli oli näin suppea käsitys siitä, että mitä seurakunnassa voi tehdä. Ja no sitten mä rukoilin siellä, niin kuin muutkin rukoilin, ilmeisesti sen opetuksen jälkeen oli rukoushetki. Ja silloin mä sitten kuulin, että semmoiset sanat vaan, että raamatun käännöstyö. Ja silloin minä sanon, että kiitos. Eli mä ymmärsin, että se... se Minkä mä kuulin, en mä tiedä, kuulinko mä näillä korvilla vai kuulinko mä niin kuin sisällä jotenkin sen sanan. Mä en ollut koskaan kuullut raamatun käännöstyöstä. En ainakaan niin muista kuulleeni. Ja, ja tuota, no sitten se tuli niin mulle päämääräksi sillä tavalla, että rupesin miettimään, että mitä pitäisi lukea tai opiskella, että sinne pääsisi. Tämä meni takaisin tietysti lukioon vielä, ja, mutta englannin kieli alkoi niin maistua enemmän sitten, <laughs> sitten sen jälkeen.
0: Tuliko siihen jotain muitakin kieliä jo lukiessa mukaan? Vai? No mä
1: olin matiikkalinjalla, että, että tuota, meillä oli englantia, saksa ja ruotsi, että ei siinä sitten muuta tullut. Mä olin jo silloin ainakin, niin kuin menin toiselle luokalle tai kolmannelle lukio, mä en muista kumpi kesä se oli.
0: Missä vaiheessa alkoi tulemaan lisää kieliä vai tuliko?
1: No sitten, kun mä olin ollut täällä Ryttylässä ensin yhden vuoden, että silloin mulla niin kuin selvisi se, että minnekä, tai mitä pitäisi tehdä, että täällä kävi toi Laina Ahovikliffeistä, silloin se oli perustettu jo niin kertomassa Raamatun käännöstyötä ja työstä, ja mä sitten häneltä kysyi, että mitä pitäisi lukea. Niin hän sanoi, että, että kreikkaa ja hebreaa ja fonetiikkaa ja tämmöistä näin. Niin mä sitten pyrin Helsingin yliopistoon, ja siellä mä nyt luin näitä harvi, harmillisen vähän. Se yksi asia, mitä mä elämässäni katun on se, että minä en lukenut muuta kuin semmoiset johdantokurssit, vaan he, kreikasta ja hebreasta. Ja, ja tuota, luin sitten Venäjää ja Englantia. Englanti oli tietysti hyvä sijoitus, kun sitä on tarvinnut.
0: Venäjä ei ole hirveästi Etiopiassa varmaan.
1: Ei, mutta kyllä se sitten opetti niin kuin ääntämään erilaisia äänteitä, kun siellä on ne ässät ja, no ainakin nämä kaiken maailman ässät. Että, että tuota, en mä usko, että se ihan hukkaan meni, mutta en ole todella. Jossain vaiheessa mä ajattelin, että en mä varmaan lähetä että mä olen itse keksinyt tämän lähetysajatuksen. niin Sitten Venäjä oli silloin niin kuin tarpeellinen ja muodissa. Ja että vähän mä ajattelin sitäkin, että jos jää Suomeen, niin sitten käyttäisi sitä. Mutta en mä sitä niin pitkälle lukenut, että vähän yli APRON. Silloin oli APRON, ei nykyään niitä, niistä nuoret tiedä mitään. Mutta.
0: Siis tämä kuulostaa hirveän loogiselta ja semmoiselta määrätietoiselta nämä sun alkuvaiheet tässä.
1: Niin no joo, kun mulla oli se päämäärät raamatun käännöstyöhön, Mutta ei ollut mitään maata, että minnekään.
0: Missä vaiheessa se alkoi selviämään?
1: No siinä vaiheessa, kun minä olin jo niin kuin yliopistosta melkein, vaan, mutta mulla oli vielä gradua tekemättä, mutta täällä oli sitten Ryttylässä tuo lähetyskurssi ja ne sanoivat, että ei seuraavana vuonna ole, niin mä sitten väillä tulin tänne. Ja, ja siinä vaiheessa sitten tietysti joutui miettimään, että minne kansanlähetys lähettää, että ei mulla ollut mitään semmoista. Ja sitten kansanlähetys halusi, että lähe, lähtisin Etiopia, koska siellä oli muitakin kansanlähetyksen lähettiä, että se olisi niin kuin ehkä kenttähallinnon ja kaiken tämmöisen. Takia niin helpompi ja kiempi. Ke- ja kyllä mä oon kokenut, että se on mun paikkani ollut. Että ei mulla itsellä ollut sellaista, että pakko päästä jonnekin.
0: Niin mit- mitä vuotta silloin elettiin?
1: Öö, kun olin lähetyskurssilla 81-82.
0: Ja lähtö oli sitten?
1: 86. Että, että minä menin teken gradun ja, ja sitten jotakin kursseja, Wycliffeen kursseja tein Englannissa. Minun piti lähteä 84, mutta siunattiin silloin kesällä. Kesällä lähetystyöntekijäksi Kajaanissa, mutta sitten Etiopiassa oli silloin aika semmoinen hankala tilanne, että sinne ei saanut uusia työlopia. Niin sitten sieltä sanottiin, että että olepa Suomessa vielä yksi vuosi ja sitten minä olin yhden vuoden ja auskultoin englannin opettajaksi, mikä varmaan auttoi siinä, että minä sain sitten työn luvan jossain vaiheessa. Ja pitihän se käydä joku se viidakkokurssi tai Afrikkaan orientoitumiskurssi oli kahdeksan Hetkinen. No 84 mä menin vielä johonkin, jollekin kurssille sitten syksy. Ei, kun en enää muista tätä vuosia, miten ne meni. Joo, Auskultoinnin jälkeen minä varmaan olin sitten Englannissa vielä yhdellä kurssilla. Ja sitten oli, no sitten mä oon käynyt 85 tai joskus tuolla, ja Kamerunissa sen kurssin Tai Afrikkaan orientoitumiskurssin. Että. Nyt alkaa jo vuodet vähän niin kuin mennä sekaisin, näitä tapahtuu Mutta 86 syksillä minä on Etiopia mennyt.
0: Se on varmaan. Miltä se sul, susta tuntui, ku? Tässä kun olen seurannut äh, lähetystyöntekijöitä, niin se on aika monesti tulee sellainen, että joutuu jostain syystä odottamaan vielä sitä lähtemistä. Niin miltä suusta tuntui se, että ei vielä päässytkään lähtemään ja vielä pitääkin tehdä tällaisia kursseja ja tota ja tota?
1: No kyllä mä muistan, että mä olin pettynyt silloin 84. Että kun olin 84 kevään opettanut Englantia tuossa Turengissa, Kiipulassa, niin, niin tuota, olin oppilaallekin sanonut, että mä lähen sitten ja... Sitten mä tapasin niitä riimellä, että mä täällä minä vaan olen jossain vaiheessa, että, että tuota, mutta ihan tottuu.
0: Nyt kun jälkeenpäin ajattelee sitä aikaa, niin miltä se niin kuin näyttäytyy sulle nyt?
1: No minä kyllä ainakin koen, että se oli ihan hyvää. Että, että tuota, ensinnäkin varmaan se auttoi se auskultointi, että minä pääsisin, pääsin niin kirkon kouluun englannin opettajaksi ja sitten siinä samalla rinnalla voi aloittaa käännösprojektin. Että enkä opettanut siellä kovin paljon, yhtä luokkaa vaan opetin, mutta että oli työlupa sitten siihen, että ehkä muuten olisi ollut hankalampaa saada työlupaa.
0: Mä kysyin siinä alussa, että minkälainen kulttuurishokki oli muuttaa kuhmosta Ryttylään tänne opistolle opiskelemaan, niin mikä oli täältä Suomesta lähtee sitten
1: Etiopiaan,
0: koska tietoa ei varmaan sillä tavalla kuitenkaan ollut niin paljon kuin mitä nykyään on mahdollista saada Kirjoista, videoista ja tie, ties mistä.
1: Niin no ensihän mä jouduin menemään niin Keniaan, koska ei ollut työlupaa Etiopia. Mä olin siellä kolme kuukautta. Menin toukokuun loppupuolella sinne. No yksi ainakin oli se, että mä jotenkin kuvittelin, että Keniassakin on lämmintä niin kuin oli Kamerunissa. Ja ei ollut mitään lämpimiä vaatteita, kun mä menin. se oli sadeaika. Sama aikaan se on Etiopiassakin. Et siellä oli kyllä aika kylmää. Ja, ja tuota, se oli jonkunlainen... Niin virhearvio. Ja ot, sitten sekin, että saahan sieltä kaikkea rasvoja ja tämmöisiä, niin mitä minä olin pakannut mukaan. Ihan turhaan pakannut. Mitähän siellä olisi muuta ollut? Mä oon semmoinen varma, että mä en kauheasti niin kuin ajattele, että no hän siellä on. Minä vaan menen ja olen sitten siellä.
0: Ehkä se on ne lapsuuden viidakkoleikti.
1: No en tiedä, eikä, eikä meidän Nairobi kyllä mikä viidakko ollut. Ja, olihan se taloviidakko. Ja oli tietysti sekin, että joutui opettelemaan ajamaan niin vasemmalla puolella siellä, Sitten Etiopian kun tuli ne pieni vaihtaa taas oikealle puolisen liikenne. Että, että uusia asioita joutui opettelemaan ja tietysti sitten sen, sitä kieltä. Että, ja olihan se vähän sekin, että joutuu niin itse hoitamaan asioita, että ei joku toinen hoidannut minun mun puolestaan ei lähde lentokentälle, kun siellä on selvitettävä. Mä muistan yhdenkin illan, kun mä vaan itkin sitä, että minä pelottaa mennä sinne, kun oli jostakin. Oli joku tuonut jonkun tietokoneen, minun ensimmäisen tietokoneeni tuonut Nairobista. Äh, kahdeksa, se oli varmaan 87. Tai sitten, joo, kah- ehkä se oli 87. saatti se olla 8, niin 87 se oli. Että et mä olin ostanut niin kun joltakin vanhan käytetyn tietokoneen, joltakin silin ihmiseltä, joka oli tuolla Nairobissa, ja sitten toinen toisen. Ja se jäi sinne tulliin, koska Jostain syystä. No tällä, mie- tällä miehellä oli oma kone ja sitten oli tämä toinen kone. Ja sitten minun piti mennä selvittämään sitä asiaa, niin kyllä minua pelotti. Minua todella pelotti. Se oli aivan ihana juttu. Ei siellä ollut mitään hätää. <tuh-> Mutta tämmöiset asiat, että kun menee uuteen paikkaan eikä osaa kunnolla kieltä, niin, niin tota, oli siellä joitakin tämmöisiä asioita, joita jännitti. Niin kuin. Tai lähinnä viran, viranomaisten luona, kun mä ensimmäisen... Vuoden tai no reilu ensimmäinen vuosi, kun mulla ei ollut työlupaa. että mä olin siellä niin kuin milloin turistiviisumilla ja milloin olin bisnesviisumilla ja sitten sitä aina jatkettiin, niin olihan ne vähän ne viranomaisten luona käynnit joskus. Jännit, sillä tavalla jännitti etukäteen, mutta yleensä siellä oli, kohteltiin ihan hyvin, vaikka oli kommunistihallinto, niin, niin ihan hyvin siellä kohteltiin.
0: Muistatko muuten, mikä se ensimmäinen tietokone oli?
1: Öm, en muista nimeä, mutta se oli semmoinen aivan ihana vehe. Oliko siinä 250 kilopaittia, oli, oli toi muisti. Ja sitten siinä oli se, että sillä pystyi myös kirjoittamaan semmoiselle vähäpaperille että siinä oli se samalla, että se tuli sieltä, se printti. Se on varmaan jossakin vielä, mä luulin, että se on, ehkä mä oon tuonut sen ryttylään, en varmaan.
0: Sä sanoit siitä, että joutui itse...
1: Hoitamaan asioita.
0: Niin, hoitamaan asioita. Se kuulostaa siltä, että eks kukaan ollut sanomassa, että... Sun olisi hyvä, kun sä menet sinne, niin ottaa taljoaatteet. Oliko siinä näköistä ohjeistusta tai apua? No, tai oli
1: se, olihan se lista, niin Etiopian lista. mutta kun, ei, oh. niin, mutta kun mä menin jo, menin Nairobiin. Ja, ja, tuota, ja sieltä sitten niitä tavaroita, ja aina joskus silloin tällöin tulisin Etiopian myöhemmin, kun mä menin. Mutta tuota, oishan minunkin pitänyt, niin ta, no, mutta ei, en vain tajunnut, kun oli lämpimänä aikana Kamerunissa. Kenia on suurin piirtein yhtä lähellä päivän ja niin sitä niin ajattelee, että sielläkin on lämmintä. Mutta aika oli muuttunut. Että en mä niin kuin, minä en ilmeisesti ollut tutkinut sitä, että mikä on vuoden aika ja mitä siellä tapahtuu. Niin ei, en minä sinne saanut mitään ohjeistusta sinne Nairobiin. Että kyllä onhan se joku lista tavaroista, mitä pitää niin Etiopia vielä oli. Että, joo, muovilautaset ja muovimukit ja, ja tuota, niistä on vielä joku jäljellä, mutta... Aika pian ne on sitten vaihtunut normaaleihin tämmösiä, niin kun oli edelliset lähetit niin kun laittanut listaa, että mitä pitää olla. Ja kansallispuku piti olla. Kyllä jokin mies sanoi, että pitää olla kansallispuku. Suomen kansallispuku. Niin, se oli ehkä ainut kunnon lämmin puku, <hysy> <hysy> mutta se, se nyt tuota, ei ollut varmaan silloin siellä mukanakaan.
0: Mua kiinnostaa tietää siitä ensimmäisestä projektista, missä sä olit mukana siinä käännöstön projektissa, mutta sitä ennen yksittäinen sana, minkä sä sanoit, tai kak- kolmessa sana itse asiassa, että olihan se taloviidakko. Niin mitä taloa sä tarkoitit ja minkä takia se ei oli Ei viida- taloviidakko. A, taloviidakko. Niin, että siellä oli paljon taloja. No Nairobihan siis. mm. pääkaupunki,
1: että kyllä siellä oli. Kyllä. Oli. Ja samoin no, Attisapepakin oli, mutta se oli aika lailla, no se sekin niin sellainen maalais, maalaispääkaupunki, että siellä lehmät kulki pitkin katua ja aasit, ja, ja sillä tavalla, että ei Nairobissa niitä näkynyt. Että onhan Nairobissakin ihan keskustassa puistoja, ainakin uhurpuistoja ja mitähän siellä muuta on, mutta on siellä niitä kerrostalojakin aika paljon.
0: Niin se ensimmäinen käännöstyön projekti, niin mikä se oli ja mistä lähdettiin liikkeelle?
1: Konson projekti, että sitä oli, alo- ty- käännöstyötä oli jo aloitettu aikaisemmin, mutta siellä ei ollut ketään neuvoantajaa ja niin muualta tullutta, niin sitten se joka maksoi niille kääntäjille, lähetti, siis lähetti rahaa sponsori. Niin se ei ollut tyytyväinen siihen vauhtiin, millä mentiin eteenpäin. Ja he niin pysäytti sen projektin ja sitten pyydettiin tältä ne järjestelältä Silliltä niin kuin että Oli sinne ollut menossa tai muitakin, mutta jostain syystä he ei päässyt menemään. Ja sitten minä nyt sain sinne sitten työluvan Tai en konsoon, vaan siihen Arpa Minchin, jossa opetin englantia sitten.
0: Kun sä menit siihen, niin oliko sulle heti täysin selvää, että mikä on se sun juttu, mitä sä teet siinä vai... Joudutko sä kuinka itsenäinen toimia siinä?
1: No kyllä se oli aika lailla haparointia, kun mä niin ajattelen nyt, mutta siellähän oli joitakin, niin kuin, yksi esimerkiksi saksalainen quickliffien jäsen, joka oli Attiksessa ja he teki johonkin toiselle käännökskielille, niin kielelle, olivat neuvonantajina, tai ensin tutkivat kieltä ja sitten, ja sitten että aika vähän semmoista ohjausta sai siihen itse, mutta kun opiskelin kieltä, että sitähän mä tietysti alussa tein, että, opiskelin, että opettelin sitä konson vähän sen. Ja, ja tuota, sitten oli tämmöisiä niin kuin, oh, mä sain tältä saksalaiselta pariskunnalta semmoisia niin ohjeita, jotka joku sillin vanhempi ihminen Afrikassa olleena, niin projektin vetämisestä mitä pitää tehdä ja kaikkea tämmöistä. Että niitä mä sitten luin ja tehtiin sitten niiden mukaan. Että Kyllä se sitten lähti käyntiin.
0: Kun silloin se oli siinä vaiheessa, missä oli se konsonkielinen käännös, niin missä vaiheessa se nyt on?
1: No konson, uusi testamenttihan valmistui sitten. Me annettiin se Raamattu Etiepeen Raamattoseurolle 97. Ja sitten siinä meni kyllä muutama vuosi ennen kuin se tuli painosta. Että 2001 mä sitten ö, olin niin kuin tältä Suomesta käsin kävin siellä käyttöönottojuhlassa. Sitä, siitä on tullut ainakin vi viisi painosta otetta, on ollut erittäin suosittu. Ja, ja tuota, nyt sillä on niinku vanha vanha testamenttiprojekti alkoi sitten 5, 2005, että minä en siinä enää ollut mukana. Siinä oli paikalliset ja, ja tuota, se on nyt siinä vaiheessa, että se on annettu Raamattu seuralle niin painettavaksi. Ihan nyt tässä ehkä parin kuukauden sisällä luulisin. Tai niin joskus loka, loka- Ei, lo, syys-lokakuussa.
0: Sanoit, että se on ollut suosittu, niin menikö se tavallaan eteenpäin niin kuin ihan omalla painollaan?
1: No, se, no me tehtiin sen verran PR-työtä, että, että tuota, en jo siinä vaiheessa, kun me niin kuin käännettiin vielä sitä, ja, niin, oltiin, niin me käytiin siellä opettamassa ihmisiä lukemaan omalla siis sillä systeemillä, jota me käytettiin ja, ja sitten samalla tietysti mainostettiin sitä, että on tulossa. Ja sitten me on painettu, etukäteen painettiin jossain vaiheessa neljä evankeliumme niin yhtenä kirjasena, ja sitten joitakin muita, pienempiä, niinku Johanneksen kirjeet, ja, ja, ja oli siinä ja olihan Pietari. Mä en enää tarkkaan muista, mitä me niin Konsossa tehtiin. Että, et, niin ihmisillä oli jo esimakua siitä, ja ne oppi lukemaan, ja siellä oli niin paikallinen pyöri, pyöri niin lukutaitotyö. Silloin, kun minä lähdin Konsosta 97 lopussa, niin... Niin, tai konsostavan vaan mutta sitten projektista, niin sinne tuli sitten lähetysseuran Aija-Katriina Albert miehensä ja perheensä kanssa. Ja he teki siellä, oliko se peräti kuusi vuotta lukutaitotyötä, että opettivat opettajia, ja siellä on nyt tällä hetkellä niin kuin paikallinen kaksi henkilö palkattuna, ja he va- vastaa niin kuin uusien opettajien ja, ja opettajien opettajista, että et niin kuin opettavat pitävät niille kursseja, ja ja sitten myös niin kuin lisää materiaalin tai uusita painosten teosta. Niin, että ei se niin ihan itsestään tullut. Että jos me vain saatu uusi valmiiksi ja puutettu se sinne, niin en, en mä usko, että kukaan olisi lukenut. Että kyllä lukutaitotyö on hirveän tärkeää.
0: Ja sä oot nytkin ollut viimeisi, viimeiset vuodet lukutaitotyössä osittain ainakin mukana.
1: No Kidollessa. Että me on sitten siellä tehty ihan samaa kuin Konson kanssa. Että, että valmistettu niin enemmän lukut... Niin mehän valmistettiin toi Aapinen tonne, kun siinä oli jo Aja katrinan mukana, että yhdessä tehtiin semmoinen perusaapinen. Et me olimme tehty aikaisemmin jo semmoinen aapinen, joka opetti, että miten luetaan samoja Amharan kielen fideleitä, kun on Amharassa, niin miten niitä luetaan kidolen, tai siis konson kielellä, kun jotkut ääntämiset on erilaiset. Niin me oltiin se tehty aikaisemmin, ja sitten Aja katrinan kanssa oltiin siinä seminaarissa, jossa tehtiin tämä aapinen niille, jotka ei osaa lukea ollenkaan. Ja, ja tuota, me on tehty, ja oltiin me siellä jo kerätty lauluja, ja ne laulut, laulukirja on ollut erittäin hyvä opettaja ja suosittu, että mä en tiedä montako painosta sitä otettukaan, ja sitten nyt, eihän mä siellä aina vuosi ollut, mutta no itse kerännyt lisää konsolaisia hengellisiä lauluja, ja sekin kirja on painettu, että äh, se on ollut semmoinen, ja kidollista on tehty samaa.
0: Lukee, että tajusit, että raamatun käännöstyö on se sun juttu. Ja 86 vuonna lähdit sitten Etiopian reissuun, niin, ja sieltä tähän päivään asti oot ollut Etiopiassa välillä, niin kuin sanoit, haastattelussa, että oot joutunut käymään Suomessakin lähetysavain haastattelussa. Niin, ää...
1: niin olin minä täällä Suomessa melkein seitsemän vuotta sitten sen konson ja nykyisen Kidolen Projektin välillä.
0: Ai niin, sä oot niin kauan ollut.
1: Olin, mä tulin vain vuodeksi ja silloin ajattelin, että voi kauheeta, että kun pitää olla vuosi Suomessa. Mä todella niin kuin tykkäsin olla siellä Etiopiassa, mutta tuota, se nyt oli ihan hyvä, että tulin. Ja, ja sitten siinä vaiheessa, jossa vaiheessa kun mä olin lähdössä takaisin, niin isä sairastui, että äiti oli jo kuollut aikaisemmin. Niin mä huomasin, että en minä voi lähteä ennen kuin isästä aika jättää että sen takia mä sitten olin pitempää, tästä 2004 loppuvuodesta mä menin uudestaan sinne.
0: Mut nämä vuodet, kun saat oot ollut siellä, niin ootko sä tämän lähetyskutsun äärellä kokenut mitään kamppailua vai onko se ollut koko ajan sulle niinku ihan täyttä selvyyttä?
1: En, Et mulla on ollut niinku rauha sydämessä, että tämä on mun paikka. Et eihän se helppoa aina välillä ollut, mutta tuota, on semmoinen sisäinen rauha ja sitten ei ole niinku lupa lähteä. Että tämän viimeisen projektin aikana, kidolen projektin aikana, niin tuota, siellä on ollut aika lailla ongelmia välillä ja minä olen pari kertaa illalla sanoa, että minä lähden tästä huusollista poista tästä systeemistä, mutta tuota, aamulla sitten on jo vähän niin kuin lauhtunut, että, että ei ole ollut lupaa lähteä.
0: No jos ei aina ole helppoa, niin on varmaan niitä huippuhetkiäkin. Niin vuosien aikana, niin mitkä on ollut sun hu- huippuhetkiä siellä?
1: No ehkä se yksi oli tietysti se, että sä olin siellä konson... Uuden testamentin käyttöönottojuhlassa, mutta ehkä vielä enemmän oli sitten se, että kun olin sen 2005 vuoden alussa, oli vanhan testamentin käyttöotto tilaisuus tai projekti siellä, niin sitten siellä oli näitä, näitä jotka oli niin lukenut sitä konsun uutta testamenttia. Ja, ja siellä kerrottiin, että mitä vaikutusta sillä on ollut. ja Miten niin Jumala oli tehnyt ihmeitä. Mä muistan, että oli kaksi naista, jotka nuoria naisia, jotka Kerto siitä, että miten he ei koskaan ollut oppineet lukemaan, mutta että sitten kun he saisivat sen uuden testamentin käteensä, niin Jumala niin aukasi vaan niiden ymmärryksen ja silmät, ja ne alkoi lukea. Että, että tämmöistä niin ihmeitä tapahtui siellä. Ja, ja tuota, se niin kuin, osoitti sen, että, että Jumala haluaa, että hänen sanansa luetaan. Ja sekin, että, 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 että meidänkin käännöstä, vaikka me tiedän, että on ainakin kirjoitusvirheitä. Ja on ne, nyt, kun ne on tehnyt sitä vanhaa testamenttia, niin on ne muuttanut sitä. Että, että varmaan oli tämmöisiä, niin että on tarkennettavaa ja muuta. Et en tiedä, oliko mitään suoranaista virhettä siellä. Mutta että Jumalakään on käyttänyt sitä. Että se varmaan olisi semmoinen, että on ollut ehkä hienoin hetki tavallaan siellä.
0: No sä oot ollut kans Jumalan käytössä siellä ja nyt oot sitten eläkkeelle siirtymässä.
1: Mä jäin eläkkeen ensimmäinen päivä huhtikuuta.
0: Mikä saa aina vaan palaamaan nyt sitten vielä eläkeiessäkin uudestaan jollakin prosentilla sinne?
1: No se, että siellä on niin kuin tarvetta. siellä on monta muutakin projektia, siis käynnösprojektia Etiopiassa Mekaniuskirkolla ja tällä SIL-yhteistyöjärjestö on siinä monessa lähinnä vaan niin kuin auttavana järjestönä, mutta et antaa niin konsultteja ja mäkin olen sitten yksi niistä. Ja meidänkin alueella on, on tuota pari, ihan siinä lähellä on pari projektia, jotka kääntää uutta testamenttia, niin mä voin niitä auttaa. Ja siellä on todella puute käännöskonsulteista. Ja sitten kun mulla on Amharan kielen taitoa sen verran, että mä toimin, pystyn sillä niin toimimaan ja tarkastamaan, niin... Ja sit mä tykkään siitä työstä. <tos> Mitä mä täällä Suomessa pekisin <tos> noin jatkuvasti. Ihan niin kuin mä olisin
0: jossain nähnyt listan, että minkälaisissa projekteissa sä oot ollut mukana, niin on ollut aika monta. No. Muistatko sä ittekään kaikkia?
1: No en tiedä, muistanko mä niitä, joissa mä ollut konsulttina, mutta nämä kaksi projektiahan mulla on ollut. Mä ollut niin kuin koko ollut senä tai senä periaatteessa tai jotain tämmöistä näin, konson ja sitten tämä Kidolen-projekti. Tai itse asiassa se on Diraitan kieli, mutta täällä Suomessa nyt tunnutaan Kidolen-projektina. Ja sitten on ollut siinä naapuriprojektissa, se on Aalenkielinen. Niin siinä on kään, tarkistanut nyt viime aikoina niitä käännöksiä. Ja sitten porana kielessä on ollut vähän vähäisen... Mikähän se oli se yksi kieli siellä Länsi-Etioppiassa? on siinä ollut. Par- Joo, ja sitten kooret, kooreten kielellä on. Silloin olin vielä harjoittelemassa niin konsultin hommia. et piti olla jonkun toisen kokeneman konsultin kanssa siellä. En mä kauhean monessa ollut ollut. Näitä, näissä pyörinyt siinä se meidän alueella.
0: Toi, montako kieltä Etiopiassa muuten on?
1: 85, se taitaa olla se luku nyt.
0: No niin, kyllähän siinä riittää.
1: <laughs> joo, no kyllähän, mutta onhan monilla jo yli 20, taitaa olla 29, niin taitaa, on uusi testamentti, mutta sitten vanhaa testamenttiä käännetään monelle niistä nyt. Ja sitten on näitä muitakin kieliä, joille vielä käännetään uutta testamenttiä.
0: Hei, jos kuuntelijoissa on joku, joka miettii tätä lähetystyöhön lähtemistä, että onko se oma paikka lähettäjänä vai lähtienä, niin mitä sanoisit sellaiselle henkilölle?
1: No jos se ei se kutsu tai jotain luulee kutsuksi tai ajattelee että voisiko se olla, niin, niin ei siitä se rauhaan, niin tuota, mä annan saman ohjeen, minkä, minkä toi silloin ne järjestön Toiminnanjohtaja, kun nyt hän, hän käytti vain jotain muuta nimitystä, itse sitä Laina Aho sanoo mulle, kun minä kyselin, että no onko tämä todella Jumala, että Jumala ei lähetä, pudota niin kirjanlappua taivaasta, vaan että hän ohjaa sillä tavalla, että kun me lähdetään liikkeelle, niin kuin auto lähtee liikkeelle, silloin vasta, vasta sitä autoa voi ohjata, kun se on liikkeellä. Että, että pyrii ja Jumala estää sitten. Ja minä ajattelin silloin, että jos kaksi kanssa kansanlähetys ja weekly fit hyväksyy mutta jäsenekseen, niin kai se sitten Jumala niin tarkoittaa, että minä lähden. Ja sitten mä pyrin. Että tällä tavalla. Kyllä Jumala ohjaa, ohjaa muutenkin, mutta niin. Ja rukoillaan tietysti sitä, että Jumala pysäyttää, jos on hänen tahtonsa ja avaa ovet sitten, jos on hänen tahtonsa
0: Ja niin kuin aikaisemmin sanoin, niin ei istua, vaan miettiä,
1: mitä tehdä. Aivan.
0: Hei, oikein paljon kiitoksia, kun olit tässä haastateltavana ja turvallista matkaa sinne Etiopiaan. Kiitoksia. Saanko mä kysyä yhden bonuskysymyksen suuntaan?
1: No saa kysyä bonuksia, joo. joo, jos vaan sata <hätä>
0: Tuossa aikaisemmin mainitsit siitä, että ehkä silloin ajattelit, tai että sulla oli suppea näkemys, minkälaisia juttuja seurakunnassa voi te- tehdä. Niin sinä aikana, kun olet Etiopiassa ollut lähetystyöntekijänä ja käännöstyössä, niin onko se avartanut tätä?
1: No ehkä se on avartunut ainakin semmoisen niin diakonian suuntaan, että onhan niin auttamista erilaista seurakunnissa, ja, ja tuota, että se ei ole pelkkää saarnaamista. Ja ennen kaikkea, että se on elämää ja sitä, että niin, voi rukoilla yhdessä ja erikseen. Ja, niin, semmoista. Ei se nyt ehkä niin hirveästi ole laajentanut näitä muotoja, mutta kuitenkin tämä niin auttamishomma on ehkä tullut niin kuin enemmän lähelle sitten.